0: 他们想做的事就是造出一个全能的人工智能，然后问他一个 prompt， 这个 prompt 内容是告诉我这个世界是怎么运作的，告诉我所有人类还不知道的物理规律怎么超过光速。我觉得这是一个完全 mind blowing 的一个一个问题，就是我想看到这个问题的答案。
1: 欢迎来到全新对话类出海中文播客《出海相对论》。大家好，我是 J
2: 。大家好，我是佳瑞
1: 。我们这期会接着上期的话题 c h a t GPT 继续聊啊。然后上期播客呢，我们是和这个微软中国的 CTO 韦青老师，然后微软的 RD 卓欢老师从这个 c h a t GPT 的各个维度啊深入展开。咱们听众的反响也非常好啊。然后这期播客呢，我们会希望和上期内容可能略有不同，当然。可能哪怕同样的话题，不同的人也有不同的观点啊。但我们这期会稍微聚焦一点点，啊，围绕这个 prompt， 就是提示词这个话题，深入的聊怎么去用 ChatGPT 以及这个 AGI 时代的相关的工具，或者说如何在接下来的时代呢与 AI 更好的交流协作。本期我们也非常有幸邀请到 b l o w g p t 的创始人和 CEO。J 对他和我名字是一样的，为了区分呢，我们在 show notes 还有之后的这个文章里面，统一会叫他那个大写字母的那个 J 哈。接下来请那个 J 和呃大家打个招呼，然后也简单介绍一下自己的经历，还有 Flow GPT 这家公司。OK，
0: 啊、呃、大家好，我是 J 张嘉诚，啊、呃、我之前是在加州伯格利大学读计算机，现在辍学了，在全职创业。我、哦、是从2 0一7年就开始关注 AIGC 啊相关的这些对抗生成模型的项目啊，当时读了非常多的论文。Flow GPT 呢，现在是一个能让大家去分享、探索和使用各种各样 c h a t GPT Proms p t、Promise、的一个 UGC 内容平台
1: 。嗯嗯 ，OK， 呃，我先问一个可能有一点点跑题啊，但我个人比较好奇的一个问题，就是你们为什么要叫 Flow GPT？ 因为 Flow 其实有很多含义啊，就是。一个是前面我跟佳瑞其实也聊到这个，一个它经济学的概念，就 stock and flow， 库存和流量的概念。那库存是这个静态的价值，是持久的；那流量呃相对比就是说它是变化的，它是有时效性的。啊，当时我说我希望我们的播客是这个啊、呃、库存哈、啊、是 stock， 另外一个 flow 的概念就是心流。然后正好前几天刷那个极客看到一个帖子说，这个现在微软卖的不是效率，而是心流。我觉得有点道理啊，因为包括我们上期话题也聊，就是 iPhone Moment， 就是因为呃当年07年 iPhone 出来的时候，早期呃那些用户其实是爱不释手的，一天都在玩。然后现在以 Chat GPT 为代表的这种 AI 的对话和生成工具呢，也吸引了全球各地的用户啊，每天泡在上面不能自拔。然后就是也想问一下 J， 就是作为 Flow GPT 的 Founder， 你为什么当时会起这样的一个名字，以及这个 Flow 代表了什么？ OK， 我其实非常喜欢这个问题啊。我们对 f l o 的定义是 AI 原生的工作流
0: ，它是一种全新的内容。啊，我们认为 AI GC 有两种融入产业的形态，一种是加 AI， 指的是把之前以软件主导的工作流加上 AI GC 的模块来大幅度降本增效啊，比如 Notion AI 啊、微软的 Copilot 还有 Adobe 的 Firefly。另一种则是 AI 加。指的是通过多个大模型和 prompt 的协作组成的 AI 原生的工作流。一个比较有意思的例子呢，是前段时间 Twitter 有一个人用 ChatGPT 加 Mid Journey， 在一天内创作了一本呃绘本故事，然后在亚马逊上去卖。我们觉得这就是一个最简形态的一个 flow、啊、未来人们去做这件事它只需要给一个标题 ，ChatGPT 的某个 prompt 就会根据这个标题生成故事的大纲，而另一个 prompt、啊、会根据用这个大纲来生成一个给 Mid Journey。用的这个图片的 prompt，Mid Journey 会以此生成一些插画，然后后面可能会有一个图生文的这样的一个大模型，用这些插画写了非常多的环境描写，啊、最下面呢是一个多模态大模型，给这所有的生成的内容进行一个排版、一个润色，最后输出一个完整的绘本故事的 PDF。这里面的每一个模块都是一个独特的 prompt 啊加大模型的一个组合，多个模块之间的协作呢，形成了一个 AI 原生的一个完整的工作流，也就是一个 flow。要知道，这个 Twitter 的小哥他本身是一个软件工程师，他没有任何的插画和写作的经验。过去做这个事儿至少要三个人，他们分别会用 Word 呃、呃 PS 和 Adobe。现在呢，你只需要会写 prompt， 会设计 flow。GPT 它的原意是生成式预训练的 transformer，、啊、在 ChatGPT 出来之后呢，它被大家泛化成一个生成器的意思。那么 FlowGPT 代表就是 Flow 这一个内容的主要载体。用户会在上面去创建、探索并使用各种各样的 flow
1: 。嗯，我理解就是这个 flow 就还是带一个流的话，就是你刚刚说的那个工作流的这么一个概念。然后呃略有不同哈、啊，跟我之前的想法，但我觉得是重新定义了这个 flow。其实 Prom 刚刚出现的时候啊，是那些 researcher 们他们为了呃下游的任务设计出来一种这个形式，或者说是一种模板。就是能够帮助这个预训练语言模型回忆当时他在这个预训练时候学到的东西，但是后来慢慢的就被大家就是常用化了哈。然后我看到21年的这个7月份有一篇论文，叫这个 pretrain prompt and predict。然后后面有个巴拉巴拉，就是他其实很形象的把 prompt 的角色还有价值给写出来。然后这个论文的链接我会放到 s 生 notes 里面啊。嗯，现在进入了这个对话式的 AI 时代，然后 prompt 的价值呢就更加明显啊。几乎每个人在和机器对话的过程，某种程度上都是在做这个 prompt。然后也想问一下 J， 就是当初你为什么选择从 prompt 切入？进行这个大语言模型方向的这个创业，然后当时背后的这个思考逻辑是什么呢
0: ？对，然后我们一开始做了非常多的观察，看了很多啊 GPT 三时代一些 App， 比如说 Jasper、c o p i l o 啊，在 ChatGPT 出来之后，又出来了一堆这样的垂直应用，包括最近 AIGC 有非常多 AIGC 相关的这种 Hackathon， 它出来很多项目啊、呃，在一个网站叫 Futurepedia 上有非常多的例子。他们其实本质上都是一个个 prompt 或者 flow 的套壳。我自己之前也做过一个 prompt 的一个小套壳应用，我发现本质上我是给几个精心设计的 prompt 做了一个 UI， 做了一个交互界面，然后分装成一个产品。对于那些没有自己这种行业独特数据那些或者大模型的这些公司来说呢，他们其实是在出租 prompt 来获取价值。那么问题就在于 prompt 到底是一个商品还是一个内容？我们觉得。它更是一个内容
2: 。基于这个内容，你可以展开再多聊一聊嘛，包括之前我听你跟我讲过，说有人在这个 Ins 上去卖这个 Prompt
0: 。对，这就是为什么我们觉得，本身 Prompt 这个东西，它是需要被啊随时迭代的，它需要随着大模型本身这个版本提升需要需要迭代的。啊、其次 ，Prompt 它其实也是应对，就是它有一个另外一个概念叫做一个解决方案。啊、嗯，它有，其实是无穷无尽的这种使用场景，需要靠 prompts 来去配对，然后来去解决的。所以，我们觉得就是 prompt 它一定是需要有一个呃开源的社群，一个 UGC 的一个平台，去不停的去维护、去迭代，然后去探索各种各样的 prompts。它并不是一个啊、呃，应该被一个这种呃专业的一个平台去自己去创建、自己去运营，然后把它打包起来卖给别
1: 人或者出租给别人。因为 p r o m p t 在这个新的对话式 AI 的时代，或者说 AGI 的时代，它是一个入口级的东西，就是人人都会用，然后会成为一个基本的技能嘛。然后群策群力，然后发挥大家的创造力，然后让这个 Prom p t 这件事情变得更加容易、更加方便。同时，像你们这样的，不管是叫 Prom p t 社区也好，还是说是一个呃工具也好，呃、发挥它更大的价值，对吧？嗯
0: ,
1: 嗯。然后我进了你们那个。呃 f o l o w GPT 的官网，啊，然后我看了有很多的这个分类和场景，比如说这个一些创业想法啊，然后包括写论文啊，包括简历的编辑啊，包括写博客，甚至是写求职信等等吧。呃，我感觉那个社区其实蛮活跃的，然后我也比较好奇啊，就是呃 f o l o w GPT 现在上面的这个主流的人群的画像，以及现在大家用最多的 Prompt 的场景是什么呢？主流的话，
0: 像其实是一些年轻人，就是25岁以下这样的一些人群，用的最多的一些 p r o m p t 也是他们的场景啊，比如说求职和学术这样的 p r o m p t
2: 但是我们看到这个点赞最多的，可能反而好像也不是这些，但是可能大家用的会主要是这些，对吗？对，对我我最早就是因为我之前也出了这个我的 ChatGPT 的公开课，有一个环节专门讲的 prompt， 而 prompt 里边大部分的案例。啊、呃，我都是选择的这个 Flow GPT 上的案例啊，然后给大家分享一些 Flow GPT 上的案例，比如说像有一篇叫呃如何不被这个 Elon Musk fire 掉啊，包括怎么去做一个这个 B to B SaaS 的一个创业的 idea， 然后直接呢就让他给我生成了一个实业的 PPT 啊，然后主题是什么，然后内容是什么啊，甚至说呢，如果我去外企面试。那你能不能给我相关的这种问答呀，等等的，包括还有这个 Chat GPT 情人节约会指南啊，这些其实我在做公开课，包括在分享的时候，大家都特别特别的感兴趣啊，然后我觉得特别有意思啊，所以想这个请呃这个 J 来更详细的给我们分享一些呃比较有趣的在 f l o w GPT 上的一些案例，包括这些后面的一些详细的故事
0: 。呀、yeah, ，我我之前举的那个 f l l o w 的例子就算一个，我觉得非常有意思的案例。其实推特上有非常多这样有趣的例子，呃，比如说我觉得最好玩的是有一个 prompt， 它名字叫 Hustle GPT， 它是让 Chat GPT 变成你的老板，然后你给他100块钱的本金，然后让他命令你去做各种各样的事命令你去怎么样从零创业开个公司，然后当时那个老哥他就一边去用这个 prompt 一边分享呢，啊 ，Chat GPT 是让他做了一个环保主题的这样的一个网站，去卖各种各样的周边的产品。然后 ，ChatGPT 教他怎么样用 Mid Journey 设计这个网站的 logo， 他甚至给了 Mid Journey 的 prompt， 让他直接去放入这个 Mid Journey 这个模型里面去。然后他还教他怎么样去写一个网站，然后给了他一部分的源代码，让他很快时间内就把这个网站的各种各样的地方都给他搭好了。他然后甚至还告诉他应该怎么样去融资，他帮他做了一个这样的一个融资创业计划书的一个 PPT。然后一周后，他真的融资了，他获得一个天使投资人的融资，他现在公司估值是。啊，两万五千美金。其实我自己在平时做项目的时候，也会问呃 ，G P 4用一写一些 prompt 问他一些创业相关的问题，然后他回来的问题我觉得非常有水准。对，
2: 比如可以分享几个你问到的创业相关的问题嘛？然后也让我们的这个听众和读者的朋友也感受一下。
0: <笑>比如说，就是我觉得非常常见会遇到一个问题，就是你下一步该做什么？你现在应该专注于什么事儿？然后当时就可以。包括把我们现在公司的一些数据，我们有一些资源，然后我们现在几个主要的任务，作为一个 prompt 里面的一个 context， 然后塞给塞给 G P 4然后说，嗯，你现在要假装你是一个非常专业的创业者，你之前做了三四个上市公司，你非常懂怎么样去创业融资，然后你要想办法有一种办法去，呃，尽可能的去利用这些资源，然后在最快的时间内。啊，去做你的用户增长。然后我接下来的工作，给我一些详细的 plan， 然啊，他就肯定会列出来。然后有些 plan 它虽然不太通顺，但是有些 plan 我觉得是非常好的一个 insight。s 对
2: ，蛮有意思。我们知道这个 J 最近刚刚 close 了一轮融资，那你这一轮融资也是这个用用了很多 GPT 来告诉你的答案，就回答投资人的问题了吗？
0: <笑>有有一点点，有一点点。<笑>
2: 也<笑>蛮有意思，其实所以其实我觉得本质上是先把它用好，然后其实就能做更好的产品。啊，包括这个之前红杉的创始人，这个也说过，说会提问比知道答案更重要啊。其实和 AI 对话就是要提问，然后包括呃、啊，我前一阵其实也会去写一些比较专业的输出的时候，然后其实我会发现，可能你只有大概知道这个答案是什么的时候，其实你才能够去更好的去问问题啊。然后在三月底的时候呢。呃，这个 Lex 发布了他和 Sam 的一个对话播客的视频、啊、然后他在播客里边就问 Sam 说怎么才能编写和设计一个好的这个 prompt、啊、然后 Sam 当时也说自己不太适合，但他看过一些很擅长这项技术的人啊，他们几乎把这种创意当作是调试软件啊，有的人甚至啊要花12个小时连续一个月不间断的研究这个。啊，所以 Lex 认为呢，我们在和人交流的时候也是这样的啊。那我们其实，在与人互动的时候，我们试图找到哪些词儿啊，可以从你的朋友或者伴侣身上挖掘出更多的智慧啊。面对 AI 呢，你也可以反复的尝试进行实验啊。所以，虽然 Sam 自己也在说说自己不太擅长这个 Prompt， 但是他认为不停的对话、不断迭代优化是最重要的。啊，这也和他自己的创业理念非常的一致。这个话题呢，等一下我们再详细展开聊。所以回过头来，我们说，这 Sam 其实自己也在说，这个为聊天机器人写一个非常棒的提示词，是一个非常高的技能啊。这也是使用自然语言编程的早些例子啊。所以我们说，作为这个一种 Prompt Playground 的这个创始人，来给我们来分享一下啊，怎么才能写一个好的 Prompt？ 嗯
0: ，我我觉得我来分享不够有代表性。啊，我们其实和一百多个每天都会写 prompt 的人做过访谈，我们是真的跟一个花600小时就去不断优化一个 prompt 的人聊过很多。啊，大家对好 prompt 的定义其实是各不相同的。有人说 prompt 应该更像代码一样变得结构化，有人说 prompt 应该保持自然语言形态，越简单越好。那我们自己觉得要写好 prompt， 必须得理解要解决的问题，知道好的答案长什么样，也是不断实验，不断在。prompt 内提供更多的规则、和限制和信息，啊，不断迭代、不断优化，最终才能获得一个比较好的效果。啊，这也是为什么我们觉得 prompt 更应该是一个内容，因为你有过的问题，大概率啊，另一个人遇到一个一模一样的问题，并且设计一个 prompt 解决了，非常像知乎和 Stack Overflow 上问题和回答的逻辑。不同的是 ，prompt 这个内容是可以被后来的人不断优化和迭代和改进的。
2: 刚才你也讲到和这个呃和这个600写过600小时的这个 prompt 的人啊、呃、去交流，那比如说这个有一些比较好的 insight， 可以跟我们分享一些吗
0: ？对，他不是写了600小时的 prompt，、嗯、他是写一个 prompt 写了600小时，嗯、他花了600小时时间，就会去把一个 prompt 写得更好
2: 。那这、嗯、prompt 是什么呀？<笑>
0: 对，这个 prompt 非常神奇，他把它称作是世界上的第一个给 prompt 用的一个框架。就我们在编程的时候会有各种各样编程框架，然后编程框架会让我们写代码的时候写的更有这种规模效、规模化，可以写的代码写的更容易、更容易被去去读。他就是做一模一样的事但是在 prompt 上的，他用这种 prompt 自然语言去设计了一个专门用来写 prompt 的框架，然后这个框架有非常多的这种规章规则，然后他自己设计了非常多的像编程里面这样的函数，然后你可以用这种 prompt 形式去自己去调用。他还给这个框架写了一个 documentation， 写了一个文档，我可以把 link 放在呃 notes 里面。嗯、他这个东西就可以让任何一个人在用完这个框架之后，可以非常快速的写一个非常结构化 prompt， 这个 prompt 可以非常轻易的被之后人去迭代，可以去写作。然后当时这个东西出来之后，啊、呃，也在社群里面引起了非常多的这种讨论，大家都觉得非常非非常神奇。有的人觉得它非常蠢，但是有人觉得这是一个跨时代的产物，也引起了非常多的讨论度。我觉得最令我惊讶的是，这个人他只有16岁，我我觉得是最让我惊讶。包括这整个社群里面的各种各样的去研究 prompt， 每天写 prompt， 每天去讨论的人，他们都非常年轻。很多人甚至都开不起 ChatGPT Plus， 对，所以我，我我觉得是能够跟他们一起去研究这个东西，给他们提供一些东西，我觉得是非常开心的。对
2: 啊，好震撼呀、啊！然后我觉得这个相当于做了一个 prompt 的框架，那就就像就我可以把它类比成像做了一个 express 类似这种在代码世界里边做一个框架，然后即开即用，然后并且能够让其他的人直接去开始去使用，帮其他人快速开启，我可以这样理解吗
0: ？对对对，就是这个感觉。嗯
2: ，太棒了。所以其实我觉得 ChatGPT 还真的是改变了好多，而且呃，它真的已经在陆续成为一种自然语言的编程。那有一些学校呢，其实我们看到报道去让学生去用 ChatGPT， 包括甚至是鼓励学生去用 ChatGPT。G B、T, 但有一些学校呢，明令禁止啊，不允许使用 ChatGPT 来写作业啊。然后刚才你也聊到了这个使用 FlowGPT 的人很多的人来写作业。那其实我觉得我自己觉得这个还蛮有意思的啊。然后在上一期播客也聊到说，现在都在聊这个。啊，在线教育公司，然后做这个少儿编程啊，然后那我们说少儿编程的本质是什么呢？其实教的是它的数据结构啊。那如果一定让它去编译通过一个 C 加加，其实这个意义并不是很大，因为其实还有很多背后的东西要去搞。那如果能够在教育上教会它怎么提问，教会它如何获取答案的方法，我觉得这个是非常有意义的一件事情。所以想请这里来聊一聊这个呃 GPT 为代表的啊，那这些新事物的产生对于教育行业的一个影响、嗯，尤其是你接触了非常多特别年轻的这个年轻人啊，然后对这种啊教育行业的影响
0: 。对，其实说到那个少儿编程课，我其实蛮同情各位家长的，就很多小朋友他们编程课还没上完，软件工程和编程思维就不再被需要了，就可以用直接用 GPT 来写代码了。以我自己的经历来说呢，我觉得这个 GPT 它对学校里的通识教育影响其实没有那么大啊。我其实从小学到大学，学校的内容包括我周围的啊同学，他们都觉得真正实用的东西其实非常少的，教给我们更多的其实是各种各样的能力啊思维。我不太确定，我不觉得学校里真正教给我什么独特思维。嗯，对于从小就学习怎么写 prompt 这一点，我其实是一个保留态度。因为我们觉得 prompt 它不像编程一样有一个既定的规则 ，prompt 更像一门自然科学，它有一定的逻辑。但是大多数的知识和方法论需要通过不断的实验、不断的尝试去归纳总结才能得出。包括其实我我之前的学校里面有非常多这种博士生，他们也会去经常去研究这个，甚至发了很多这样的研究报告和论文。其实现在大部分的这种 prompt 的技巧。都是以这个方式呃找到的。我觉得最重要的还是个人的能力
2: 。那我们其实再进一步聊一聊这个 prompt 的更高阶啊。然后最近呢，有几个高阶的一些呃说法，比如说一种呢，哦，就是这个思维链，就 chain of thought 啊，这个词呢，第一次提出是在2022年的1月，是前任的 Google 大脑研究院的这个 Jason Wei， 现在已经加入了 OpenAI 呃、啊，发布了一篇文章，聊到用思维链生成更详细的中间步骤。啊，并且提高了最终结果的准确率。那它也可以描述一个人思维过程或者逻逻辑，或者换句话说，就是用各种各样的引导词去诱导它。比如说一个问题，你要分几步啊？第一步，这两个放在一起；第二步，啊，那两个放在一起；最后怎么怎么样？啊，还有一个呢，就是我们说 prompt 的高阶呢，其实我们在 GitHub 上也看到一个啊特别棒的开源项目叫 Long Chain， 那很多人都在讨论，我也觉得很有意思。啊，就是相当于告诉一些工具啊，然后再提问啊，比如说你现在有 Google 啊，然后这个我有一个，比如现在有 Python 吧，更好的例子，然后这个我需要做哪些哪些事情啊，然后你告诉我怎么去输入，我怎么去拿到我的输出，紧接着。ChatGPT 会给到一个输入，就有也有点类似于刚才你聊的这个 ChatGPT 加 Midjourney 啊，那我我要生成一个图，你告诉我我的体，我在给 Mid Midjourney 的这个输入是什么，然后他告诉我的结果以后，我们再去做下一步的事情。所以就是相当于用一些工程手段做成了一个 pipeline 啊，去解决一些实际的问题。那所以作为一个 Prom 的这个资深玩家，或者说其实是你应该是访谈了大量的这个资深 Prom 玩家啊，所以想让你来聊一聊这个。啊、呃，思维链包括这个 long chain 这些一些想法，然后给我们也做一些分享和科普。嗯
0: 、对，这其实思维链它和 long chain 的这个 prompt 链 prompt pipeline 它还是有一个非常大的区别的。啊，思维链更多是在单个 prompt 内，通过把这个逻辑链聊清楚的方式去去引导大模型去跟随这样一个逻辑链条，目的是让大模型更好的理解。啊，更好的回忆起之前被预训练的数据 ，longchain 上的这些 prompt 链，更多的是我们刚刚讲到那个 flow， 目的是构建更大规模、更复杂的工作流，解决更细分、更困难的问题
2: 。所以，其实我们之前看到说，包括你刚才分享的这个案例啊，就是我们怎么去创业啊，叫 hustle GPT。那这个其实它更像你说的这个叫做 flow 啊，更多的其实是这个 prompt 链啊，然后去去去解决这个问题。是吗
0: ？对，这其实像哈苏这个 GPT， 它就是上一个 prompt 的输出是下一个 prompt 输入啊。比如说，这个人在用这个 prompt 时候，会不断的给到他上一个命令之后给到的 feedback， 然后他下一个 prompt 就会让这个呃 ChatGPT 去根据这个 feedback 还有之前之前给到这些呃背景去决定下一步的该做什么事这其实只是一个这种 prompt 链的一个。比较单一的使用方式，就我们觉得未来，就所谓的 prompt 链，或者说我们把它叫做 flow， 它更应该是不同大模型加上不同 prompt 之间的一个协作。就比如说我刚刚说的那个 Mid Journey 加上呃 ChatGPT 再加上多模态模型这样的一个啊、呃、协作或者工作流模式。其实呃现在最近 ChatGPT 刚出那个插件市场插件 Store， 嗯、呃，其实也是也可以成为这种呃 prompt 链条之中一环。比如说我刚刚说那个。Hassle GPT， 它就可以连上这样的呃这种各种各样的插件去用各种各样的现在已有的软件，它就可以直接和这种现实世界接触，然后就不需要有一个人去帮他作为一个相当于和现实世界接口，帮他做各种各样的事。所以呢，就是理论上，呃，随着这种 prompt 或者说这个这种 prompt 链条 flow， 大家越来对它探索越来越多，研究越来越多，我觉得会出现这种自动的 Hassle GPT， 意思就是它会自动帮你赚钱。呃，你自动拿本金去打网站，然后自动把网站去融资，自动帮你赚钱的那种机器人，都会存在的。
2: 我倒是有一个，就顺着刚刚你说的，我有一个问题，其实就是因为 G p 4它的这个呃，能够去输入的 token 量虽然大了很多啊，但是其实还是有很大的限制。那刚才我们讲到这个 prompt 链，其实最终它可能还是会丢掉很多内容，因为如果它变成一个很长的链的话，就我们最终还是会丢掉很多更前的这种上下文。那这个问题你之前是怎么解的呢
0: ？啊，这之前有一种方法叫 vector embedding， 或者说。嗯，意思就是，比如说我之前想要去 summarize 一本书，去概括一本书，但是这个书内容很长，没有办法被这个内存去呃放得下。的，大家做法就是，呃，我用多个 prompts 把这个书的每一页先概括一下，概括成一句，相当于把这个原来这个比较长的内容，把它分段压缩成一句话内容，一一直压缩，一直压缩，直到这个加起来内容是是是在这个限制之内的。就可以就可以去 s u m m a r i z 有点像一个递归算法，对
2: 。对，这个其实我们因为我们在我们自己做的一款产品也在类似用这样的方式，然后包括 Chat PDF 前一阵也特别特别火，好像都是用类似这样的方式。但比如说，如果持续特别特别多的情况下，就不停的压缩，是这样
0: 。对，但是我觉得这只是一个中间层的问题，就是随着 GPT 慢慢迭代、慢慢更新，然后再随着这种 prompt 框架的出现。我觉得这个问题其实之后不会存在，就包括我们就可以看代码做一个类比嘛。代码刚出来的时候，它没有什么高阶的编程语言，它更多是这种机器语言。包括代码刚出来的时候，它的这个载体啊，电脑它的内存也比较小，所以一开始这种软件都是比较简单的，这种打砖块啊、它你吃蛇这种软件。但是随着这个越来越高阶的编程语言出现啊，编程框架出现，比如说拍像刚刚说的 Express。在随着电脑这本身硬件提升，它的内存越来越高，软件的复杂度能解决的问题其实是越来越多的，然后才有我们现在这样的一个互联网的软件时代。所以我觉得，呃，如果以一种长远角度来看的话，这个问题其实在未来不会存在
2: 。我觉得这个这个也是很好的一个比喻啊，就相当于我们把这个呃今天 GPT prompt 的限制比喻成之前的内存，而这个内存未来会越来越大。所以未来就不会存在这样的问题，对， <My S 2> 包括
1: 嗯，本
0: 身你去写的这个代码，嗯、它也可以越来越精简，因为 GPT 对这个 prompt 理解能力提高嘛，这这个这种理解力提高，更多是这种研究上的这种努力，那种工程上的努力，就是包括刚刚说的那种 prompt 的框架，可以让大家写啊、呃、更简洁的 prompt， 呃，可以把一些经常常,常用到的 prompts。啊，定义压缩成一个,个个的小的函数，可以在写出来过程中调用
2: 。那刚才我也想到了，就相当于最后会预制一堆函数，呃，然后就相当于出厂就有的一堆函数。嗯
0: 、对，当然这个框架可能也像我们今天这样，有各种各样不同的模式，有的是写网站的框架，有的是写后端的框架。我觉得可能之后有的框架是营销行业的框架，有的框架是帮你写游戏的，包括我也看到一些游戏引擎的。在 GPT 四里面，就相当于他用文字的模式设计了一个引擎，然后你可以用这种预设好的各种各样的函数去搭一个游戏出来。哇，这个也
2: 好棒！这这个如果有链接，可以回头也发给我们，<笑>我也想学习一下。如、
0: 这、果、个嗯、大家感兴趣的话，可以去呃 Discord 里面有各种各样的这样的 prompt 的、嗯、分享出来
1: 。Flow GPT 上也有很多，对，嗯。呃，现在有个说法，就是说这个会 prompt 的人，就像早期这个打字机刚刚发明出来时候的那个打字员，当时他们可以胜任新的工作啊、呃。包括现在，其实海外像 prompt engineer， 呃，我看那个有一个招聘，就是年薪已经到25万到33万美金了。但是正像打字员当时的那个生命周期一样，就是刚刚这也有说，就是 prompt engineer maybe 是一个某个阶段的产物。或许未来会成为每个人的基本的技能，或者说 ，prompt 这件事情也会变得越来越容易。嗯、yeah, ，因为去年9月，这个 LinkedIn 联合创始人，他也是这个 OpenAI 早期投资人，这个 Ray Hoffman，、呃、他和这个 OpenAI 的 CEO Sam Altman 有一个这个访谈哈。然后当时我看那个视频，就是现场有这个观众提问说，未来会不会出现垂类的 AI 的初创公司、呃，专门为具体的产业这个调整基础模型？然后这个 prompt engineer， 呃，或者叫 prompt engineering， 呃，提示词工程，将来会不会成为这个企业的一个内部的职能啊？然、啊、后当时 Sam 说，这个五、呃、年后我们将不再需要这个提示词工程、呃、或者只需要在这方面做少量的工作，因为将来的 AI 系统可以更好的这个理解自然语言，用户只需要简单的这个输入，然后就可以让计算机完成图像生成啊、呃、资料研究啊、心理咨询等等这些。包括多模态的一些复杂的任务，然后刚才其实这也有一一点提到啊，也想问一下你，就是你怎么看这个五年后我们可能不再需要 prompt engineering 这个话题？嗯，对，就是那个访谈我也看了，然
0: 后我呃我记得当时 Sam 指的是用某个特定词啊、呃，特定这种 magical word 魔法词，写出更容易被大模型理解的提示词，来得到更好的效果。比如说，本来想让他写一篇文章，那我就可以说。你想要写一篇非常非常非常好的文章，我把非常重复很多遍，然后就不知道为什么它这个结果就突然变好了。它指的更多是这个，呃，在很快就会被消失。但是我我们自己发现了下来呢，就是随着大模型本身对这个 prompt 理解能力变强，它确实是本来你需要四句话才能写清楚的一个逻辑，现在只需要一句话就可以就可以讲清楚了。在 GPT 四里面，啊，这个其实在 GPT 4出来之后，啊，这一块的 prompt 的余韵已经消失非常多了。我们对 prompt engineering 其实有三层不同的定义。我们刚刚说的是第一层，第二层定义呢？我们觉得更多是如何构建一个 AI 原生的工作流，来完成一个越来越复杂和一个细分的问题。这一次更新 ChatGPT 到 GPT 4之后，我们也和很多社群的成员沟通过，做了非常多的观察，发现 GPT 4的 prompt 它普遍是比 ChatGPT 的 prompt 要更复杂、要更长的。其实这是我们刚刚也提到了这个变革。和代码早期是非常类似的，最初的代码它非常底层，用 Python 这样现在我们有的高级编程语言能够一行写完的呃一个逻辑，那个时候需要十几行同时，代码的载体电脑啊，在内存、在显示上也非常有限，所以早期的软件的复杂度的它的上限是非常非常明显的。相比于今天的软件，它是非常简陋的。啊、我们发现同样的变革其实是发生在 Prom p t 上。GPT 4有着更强的对这种自然语言的理解能力，意味着 Chat GPT 它需要十几句话才能讲明白的逻辑 ，GPT 4在里面一句话就可以讲明白。这意味着 Prompt 工程师可以写出更容易被读、更容易被修改、更容易被规模化的 Prompt。这个和 Programming Language 和代码的理逻辑是一样的。同时 ，GPT 4它的缓存也提升了8倍。意味着这个 prompt 复杂度和长度的上限是大幅度提升的，所以我们觉得 prompt engineering 的第二层在于如何搭建一个 prompt 的工作流，去搭建一个更复杂的系统，去解决更困难的问题。呃，第三层呢，我觉得对这个 prompt engineering 定义更多是，呃，有点哲学的这种感觉，是对大模型的使用场景的探索。具体的解决的问题，就是我们觉得大家现在面临的一个问题是，大家不知道自己不知道什么。或者说不知道 AI 能、嗯、能,能用来干什么？拿我自己举个例子吧，我在真正看到 h a s s l GPT 啊那个用力之前，完全没有意识到 Chat GPT 还能这么用。包括我自己每天都会在 Flow GPT 上看大家上传的各种各样的 prompts， 我每次都会被大家的这种想象力给震惊，我就完全没有想到有这样的使用场景。包括现在在各种各样的社交媒体上、啊、关于 Chat GPT 最火这些内容，都是各行各业的意见领袖。在分享怎么用 ChatGPT 辅助自己行业的工作，啊、分享各种各样的 prompts， 啊，要知道现在大家分享的还是 prompts， 而、啊、不是更复杂的 workflow、更复杂的 flow。所以，我们认为、啊嗯、prompt engineering 最终的形式是对 AI 使用场景的探索和研究
2: 。对，我觉得这个也是一个特别特别棒的一个分享啊！你分成了这三层，然后去做这个分享。其实之前我们也聊过一个话题，就是聊到这个。f i n e t w i n 和这个我们说这个 in prompt， 原文说对应叫 in context learning 啊，那其实国内呢很多资本投资人会觉得这个 f i n e t w i n 会更高大上。啊 f i n e t w i n 才能解决真正的问题，然后 prompt 都是小儿科，然后都是在做非常上层的事情。我也一直觉得，其实 prompt 其实价值释放出来的价值才非常大。包括像 f i n e t w i n 其实你调参调完的结果可能未必有人家 OpenAI、e、之后再更新一个迭代的版本啊，一定会超过你。然后你折腾半天啊，你做这个垂类的知识库啊，其实用 prompt 加 embedding 的方式是完全可以去做一个垂类的知识库，是没有必要一定要去做 f i n e t w i n 的。啊，所以这一块也也想听听。然后之前你也聊过，简单的聊过一些，所以你跟我也分享一下。我觉得这个 fine t u n 快成了一个投资人的一个 buzzword 了，就大家都喜欢去说这个事儿，然后然后说我们要调参，我们要这个我们的技术有多强多强
0: 。对对，我觉得我可以简单讲一下我们对底层模型 foundation model， 还有这种 fine t u n 金条和这种 prompt 提示词它们之间关系和在现实世界的一个映射吧。
1: <音>对
0: ，就是这种仿真型的 model， 比如说 GPT、GPT 四，他们更多提供的是给大模型的一个能力啊，比如说一个逻辑推理能力啊，一个写语法的能力，或者说之后可能会有啊情感的这样的理解能力。它对应在现实世界，拿一个人来举例的话，更多是这个人他的智商、情商、努力程度、性格这样子的能力，更多是像这种底层这种特征。f i n d t u n model 呢，更多是拿一个。呃，领域 d o m a i n s p e c i f i c 这种领域的一个专精的知识，去给大模型做一个调参，让它能够更专精于去调用这个领域里面的相关的这种这种这种数据。对应到现实世界呢，可能就像是一个一个大学生，他前两年上完了各种各样的通识课，他开始选择一个专业去专精，或者他去法学院、医学院学了很多这种这样一个专业一个领域独特领域内的很多这样的知识和这种，或者说我们叫 best practice。那 prompt 呢？对于大模型来说，更多的是一个工作流，一个 SOP。它在呃 ，instruct 这大模型应该怎么样用自己的能力去调用自己的通识，或者说去调用自己被翻译 n 过的这种专精的知识去解决一个问题。它更多是在呃阐述一个方法，阐述一个呃流程，阐述怎么样解决问题。建设到现实世界呢？就是比如说这个大学生他从法学院、医学院毕业之后，或者说他从一个。计算机专业毕业之后去了一个公司，里面这个公司里面各种各样的流程啊，比如说我应该怎么样去啊把这个代码把它写好，怎么样做一个软件，我的产品开发流程是什么样的啊？拿法学院来比举例的话，就是我在这个怎么样处理一个顾客的这样一个法律的一个一个案例，然后怎么样去修改一份合同，这样方面这种工作流 SOP 是一模一样的，在跟这个呃大学生说你应该怎么样去。用你的能力去调用你的通识，或者是去调用你在法学里面专精学到的这些知识，这、就是我们对这三类认知。你说哪个更重要呢？其实我觉得都非常重要。对，但是并不说 prompt 它就比 f i n e t u、呃、n 啊有有差多少，也不能说呃 f i n e t u n 比 prompt 要高大上多少。它其实是完全不同的模块。
2: 嗯
1: ，我觉得非常形象的比喻。把这几个事情好像讲的还蛮清楚的，然后那可能我觉得投资人可能更多的因为觉得翻转的技术难度比较高，所以会有一些壁垒，所以可能会这样去看。但是随着这件事情的发展 ，maybe 这个 prompt， 我个人觉得啊，因为 prompt 它更多的想象力，而且呃和更多的人的实际生活更相关，所以在这个层面上讲，它的价值也许会比那个翻转要大一些啊。
2: 其实我们刚刚在聊了很多这个 prompt， 然后一点一点的，我们深入聊了蛮多。然后刚才前面其实我们提到啊，说这个 Sam 本人呢说自己不太擅长 prompt， 但是呢他认为不停的对话、不断的迭代是最重要的啊，这个也和他的这个创业理念一致。啊，所以呢，就去我就去 Open AI 官网上看了一下他们的价值观啊，因为其实创业嘛，最终好多落到组织、落到人上，经常我们会聊到这个价值观啊。那我们看到这个 Open AI 的这个自己官网上价值观说到的，他们第一个呢是说要有冒险精神，那我们要做出大胆的抉择，毫不畏惧的去挑战既定的规范啊。第二个呢，他的价值观是这个深思熟虑，我们会认真考虑我们的工作的后果。并欢迎思想上的多样性，啊，第三个呢，他们的价值观是不虚荣浮躁，啊，说我们不会因为所做的工作枯燥无味而退缩，也不会因为想证明自己有更好的想法而受到激励，啊，然后第四个呢，他聊到这个务实且注重实际影响力，啊，然后第五个聊到了这个合作精神，啊，然后第六个又聊到了这个以成长为导向。啊，就我们相信反馈的力量，并鼓励一种持续学习和成长的心态啊。昨天呢，我在这个香港大学有一个 GPT 的分享上，主持人问了我一个问题，我觉得特别好，所以反向想抛给这个呃 J 哈、啊，就是 GPT 出现之后，人的优势是什么？以及在 AI 大航海时代，你认为什么是创业公司成功最关键的优势
0: ？我觉得我可以先回答一下第二个问题。嗯啊、嗯，我觉得无论在什么时代，创业成功的优势都是一样的。你要有非常强的执行力，你需要有去试错的勇气和一个啊适应力。这个适应力可能指的是你面对各种各样的挫折，你有一个坚韧的去坚持坚持做下去的一个决心。啊、嗯，因为就是我们看到现在比较成功的几个公司，他们一开始做的决策都是反常识的。包括我，我读过非常多的这种投资人写的这种博客，或者这种成功创业者写的博客，他们都会说啊，如果你做的东西是大家都觉得对的，那么你就很大的概率不会成功，因为你会有非常多的竞争者。嗯，只有是那种大家都觉得你做的不对，但是你自己非常清楚你做的是对的时候，啊，才有比较大的成可能去成
1: 功。对，因为创业和投资某种程度上都是在赚这个非共识的钱。嗯，对，因为共识就是大家。竞争就会比较激烈，然后就是内卷，
2: 对。所以我之所以补了一句说，在这个 AGI 的大航海时代，是因为，嗯，我认为其实，呃，创业公司刚才也讲到了，其实，呃，你比如说你创业有的各种问题，你也可以去问这个 ChatGPT 啊，包括其实编写代码会变得越来越没有门槛，包括写一些市场宣传文案也会变得越来越简单啊，所以其实可能，嗯，我会觉得它变得简单，也变得更难。啊，变得简单的点是在于，我们说这些东西，就我们不需要雇这么多的人了啊，或者是说我们不需要有这么强的组织能力了，因为就我觉得越年轻的创业者，包括我自己走了很多坑，就是你会发现组织到后面就很烦，管理会变得很烦。但是回到说，我说它变得更难的点是在于，其实它越来越看的是你是不是一个足够有创意的人，你是不是一个、啊、足够有创新性的人，包括你的这个非共识能力啊，更多的还是看创始人希望解决那个问题，他背后的我们说。是愿力和心力，包括这个愿是不是这个足够大？这个，这是我我我我说聊的，为什么说在 AGI 的大航海时代加了一个这样的一个背景。那刚才你说你先回答第二个问题，那第一个问题，你觉得这 GPT 4出现以后人的优势到底是什么
1: ？我觉得是在想象力吧。对，这个话题我们待会儿讲。
2: <笑>好呀
1: 。OK， 行，那我们顺着接下来聊这个。创业投资相关话题啊，因为前段时间就是国内的一个投资人，呃，朱啸虎他他就讲土币方向这个国内，因为之前说 SaaS 呀、啊、相关的这个投资可能五 maybe 五到十年，但是他现在可能说可能会更久啊，叫漫漫无期，他用这样一个词啊，但他说其实有两个机会呃，就是在这个土币方向，呃、第一个呢是这个细分赛道里的传统企业可能反应会比较慢，那现在新的创业公司可能有一个。颠覆的机会，因为 c h a t GPT 极大的提高了这个生产力，然后可以降低现有玩家这个做软件的这些玩家本身的价值，比如说协同管理啊，之前可能几百人协同，现在几十人协同，因为生产力指数性的提高嘛，那无形中降低了协同管理软件的进入门槛，还有这个难度，然后新进入的玩家可能可以通过这个契机。呃，推出一个这个协同管理软件，然后颠覆掉原来的玩家。然后第二个机会呢，他觉得是其实交付的是这个呃最终的服务啊，创业者不卖软件，但交付最终的服务，把这个客户抓在手上，跟随技术不断进步，同时为这个客户提供更好的服务。然后比如说这个电话中心，那一个进入的玩家利用 ChatGPT 做出一个呃电话通信软件，但他不卖这个软件，卖的是最终的这个通讯服务。啊、嗯，他雇佣这个 10% 到 20% 的员工，然后配合使用8 0之八到九十的机器人。那这家公司即便以电话中心现在的这个5分的价格，仍然可以获得六七十的毛利，它的价格差商力是非常大的。所以他认为对中国的企业软件来说，可能 software u enable service 是唯一的一个出路。啊，另外有一个我关注的投资人就是这个 Fusionfund。还是硅谷的著名投资人啊，张路，然后他也投了像 SpaceX 这样的超大的呃超好的这个公司，然后他在这个直播中表示呢，人工智能方向的创业前景与技术本身的发展阶段啊、呃，以及应用这项技术的行业是非常相关的。对于已经拥有大量的高质量数据的这个行业，应用人工智能的机会和效率更高，因为他们投资的很多这个医疗公司已经开始和这个 OpenAI 合作，然后他也看到一些落地的应用的商业场景，比如说制药行业和医疗影像行业，呃，推出的第一个深圳市的人工智能平台，然后保险、金融、物流和供应链行业也具有类似的高质量的这个数据，非常适合这个人工智能技术的应用啊。然后技术是一个方面，但具有突破性的是拥有独特的数据啊。张璐是这样觉得的，因为在公司做人工智能应用的过程中，独特的数据可以更快的让公司呃脱颖而出，从而建立强大的这个护城河和这个壁垒，并且区分于这个竞争对手。然后也想问问这样、啊、因为。呃，我们的听众有些是可能做国内市场，那有些可能是想出海的，因为你在湾区嘛，也想听听你的想法，就是啊，基于这个现在 ChatGPT 啊，以及这个新的 AGI 方向，国内和海外分别有什么样的创业趋势还有机会呢？对，这其实我刚刚也稍微提到过，嗯,嗯，我们在这边看到了非常
0: 多的把 prompt 自己设计一个 prompt， 然后套一个壳，把它封装成产品，就是我这是个 SaaS 软件了。嗯嗯嗯，就是这种，虽然说它可以收集数据，但它收集的数据啊，并不能把这个模型本身变得更好，因为它这个本软件本身所有的主要功能是由这个底层模型提供的，而它收集的数据更多是对于这个产品的数据，就算它收集的这种数据，它也没有办法把对这个模型进行更改。所以我们看来，就是包括 h o u z 之前也发过一篇文章，也、啊、就说啊，这样的垂直应用如果只是基于大模型的 API 加上自己的 prompt。然后分成成一个产品、嗯、是很难形成一个壁垒的。嗯，我我们其实也觉得是非常同意这一点的。刚刚那一点呢，我们觉得，呃，我我非常同意关于那个最后大量高质量数据的那个观点。其实今天早上刚刚出来一个新闻啊，就是金融行业的 Bloomberg 这个巨头公司用之前积累的这些金融领域的独特数据训练了一个专用于金融任务的大模型，在金融相关的任务上，它的能力。还远超过现有的一些模型。我们觉得这样的模型，它会非常快地搭上数据飞轮，通过用户的反馈，能够不断去迭代模型的能力，再吸引更多用户，形成一个正循环。所以我认为，无论国内国外，我们觉得就会有两种：第一种是，如果你有大量的这样的独特数据，行业的独特数据，那就尽快训练并发布一个行业独特的一个大模型。去接触终端用户，然后搭上这样的数据飞轮。那如果你没有数据呢，你就去帮助有数据的公司做到这些
2: 。对我觉得这个分享还蛮棒的。然后，但我就是想这个顺着这，就是我们主播这哈说的朱孝虎，我只是想吐槽，啊、因为我看到他那篇文章的时候，反正我看到好多群，就是其实大家反馈并不是特别好。然后，包括说所谓的什么 software as enable service， 我觉得它又是一个 buzz word。它和 software as a service 有啥区别？我没有看到什么区别。可能、嗯
1: 、大家。说法不一样吧？然后顺着刚才这个这说的，就是呃 ，Bloomberg GPT 这个我也关注啊。我要说一下，因为我们是录制，然后我们现在是啊、呃、4月1号就国内的时间，然后它的那个数据量好像是500 500亿的参数。对我昨天听到一个观点啊，就是说，嗯，我们现在讲大模型是有两类大模型，一种是那种通用型大模型，比如说像 OpenAI， 然后 Google， 然后像这种，他们整个要做一个叫 Foundation Model， 对吧？就是 AGI 的这样的一个就是超级大的这样的模型。另外一种大模型可能是像这种几百亿的，它可能没有到千亿级别，就是像这个 Bloomberg， 它的 GPT 是500亿的参数，然后昨天有有人估算一下，它的成本可能也就是。呃 ，million 级的美金，也就是人民币，可能也就是一千万左右，就可以训练出一个这样的一个行业的啊、呃、模型。然后你把你自己的数据嫁接进去，然后成为一个行业的呃所谓的大模型。对，这个其实是一个，我自己也是认为是一个非常好的一个方向，也是真正说把这个现在这种所谓的大模型，或者说这种 AI 的技术，然后应用到各个行业，从而提升效率的这样的一种方式。但我觉
0: 得这个成本是快非常快的下降的，其实它已经在下降了。就是我记得之前训练 GPT 3是要200多万，现在只要150万。我记得就是有一个云平台已经做做了一个降本了。我觉得就是很快它会到一个任何重要型企业甚至是个人都有能力去训练一个大模型的情况。嗯，我们其实可以看之前神经网络就上一代 AI 的这样一个呃训练成本的下降。刚出来的时候，你想要去训练一个能够分类图像的一个时间网络，你需要是一千多块钱。但现在它的成本只到了几毛钱，整个过程就花了十年不到。所以我觉得，就是同样的事儿会在大模型上出现，它的是更快还是更慢，我我还我们还不确定。但是它的成本一定会下降。到未来之后，训练的大模型这样一个成本一定不是一个主要的问题，主要问题一定是你有什么样的别人没有的数据。包括我们现在看 OpenAI 它能够这么是这么火，这么它成为一个这样的一个主要的玩家，其实是我们觉得有两个原因啊。第一个是它有非常好的人才，然后这个人才设计出来一个非常好的一个技术叫 GPT 3 5第二就是他们有足够的资本，他们有能力去啊、呃、去试验、去训练大模型训练很多次，然后去试验出来最终的结果。但是它用的数据。大部分是网上公开的数据，加上小部分他们自己雇人去标注的数据。嗯、呃、但是我们想，就随着这种开源的这种框架、大模型的框架慢慢变出来、变变变多，其实现在已经有很多这样的开源框架，它能够复现、啊、GPT 一部分的能力的。这种开开源框架慢慢变多啊，再随着大模型的训练成本降低啊，其实很快很多人就是每个人都可以有能力、嗯、去训练一个用这种开源数据训练一个自己的 GPT。那个时候就拼的就是谁有别人没有的数据，谁有这个所谓的数据垄断。你最先呃有这个数据垄断，或者最先意识到这个事的人，他可以最先的训练出这样一个大模型，就像 boomberg l GPT 一样，他可以最先的去面向用户。他面向用户的过程中，会收集非常多种反馈数据，能够去迭代他自己的大模型，然后搭上一个飞轮，形成一个非常强的壁垒。
1: 嗯，对，非常赞同
2: 。对我觉得确实是，就是看谁有数据，但是我觉得也不用造成这种非常强的数据焦虑啊。就我觉得也不只是数据，其实核心啊，最终看的还是数据，但很重要，还是这个最终交付的内容，包括到底你在解决什么样的问题，包括我们说工作流，包括就刚才一直聊的这个 flow 啊，包括就是你最终到底是在创造什么样的价值，以什么样的销售方式在给用户交付什么样的内容。我觉得这个可能是啊、呃，后面在长期应用里边，可能除了数据之外，啊、呃，也是一个长期需要思考的问题。
1: 嗯，然后我们追一个热点啊，因为现在是我们录制时间是4月1号，然后3月28号 ，GPT 4发布了两周之后，然后有一份这个 Elon Musk 和上千名科技人士联合签署的一个，就是生命未来研究所发起的。中文叫暂停巨型人工智能实验的这个公开信在网上发布，这个消息非常火爆啊。然后呼吁所有人工智能实验室立即暂停比 GPT 四更强大的人工智能系统的训练，至少六个月。它的详细名单呢，包括这个苹果的联合创始人 Wozniak 包括像图灵奖的获得者约书亚·班吉尔，包括像这个。呃，人工智能领域的这个教科书《呃、人工智能现代方法》的这个合著者斯图尔特·罗素，他同时也是 OpenAI 的博士委员会的成员之一啊。也就是说，有非常多超级大佬、著名的科技人士。同时呢，伊利亚的那个导师，人工智能教父呃 Hinton， 他也在近日在这个 CBS News 的这个采访表示呢，人工智能。正处于一个关键时刻，通用人工智能的出现比我们想象的更加的迫近。主持人问他就人工智能消灭人类的可能性的时候 ，Hinton 其实也说，他认为这并非不可想象啊。包括刚才我们说那个 Lex Friedman 和这个 Sam Altman 的播客里面 ，Sam Altman 也说，其实第一个是 AI 是被少有的被严重炒作之后还被严重低估的东西。同时，他也承认啊，就是从 ChatGPT 开始 ，AI 出现了这个推理的能力。但没有人能够解读这种能力出现的原因。AI 杀死人类有一定的可能性，对，反正我就铺垫了这么多，其实就是也是想听听 J 的这个观点，因为其实现在网上也充斥了很多关于这这件事情讨论啊，就是你怎么去看这个千人联名叫停比 GPT 4更强大的这个 AI 系统这件事情
0: ？嗯，那好、嗯，我其实觉得就是大家包括我自己都没有准备好来自。AI 的这样的一个快速的变革和更新吧，就是即使在这个行业做项目或者说做投资，他每时没刻会关注的人，都会感到 AI 科技这种革新速度非常非常快。我之前我最久一周，他每天都有一个大更新，然后那一周好像出来了六个非常大的这种这种变革。但是呢，就是当我真正去嗯、呃、和这些终端用户去聊、去观察他们之后，我才会发现，其实大部分人完全没有意识到发生了什么，完全没有听到就是。有这么大的变革，他没有，他不知道。我记得之前听过一句话啊、呃，叫“大模型界一
1: 天，人间一年”。我当时只觉得好笑，我现在觉得就非常应景。对你，因为其实人人都可以填那个联名信啊，呃，然后假设你去填的话，你会签署吗？就你会，或者说你会像那个杨丽坤一样说，说我拒绝签署。就你，你站哪一边呢？我其实是不会签的，啊，就是我，嗯、我一直是一个。
0: 我觉得 AI 的狂热爱好者吧，我就是想看到底 AI 能做到什么事就哪怕你知道这件事情是有巨大风险的，当时 Sam 也被问过这个问题，然后他当时问类似的问题，他当时回复就是他们想做的事就是造出一个全能的人工智能，然后问他一个 prompt， 这个 prompt 内容是告诉我这个世界是怎么运作的，告诉我所有人类还不知道的物理规律怎么超过光速。我觉得这是一个完全 mind blowing 的一个一个问题，就是我想看到这个问
1: 题的答案。就是因为我是非技术的哈，所以说实话我是不知道这件事情它可能带来的所谓的负面的那个效应。但首先，我觉得这这个这件事情蛮扯的，就是你首先你无法阻挡，就这件事情你如何去阻挡，你没有办法阻挡的。而且越去阻挡它，它可能发生的越快，对。然后另外一个就是我想引用那个。啊，英国科幻作家道格拉斯·亚当斯他说过的一段很有意思的话，可能大家也都听过啊。就任何在我出生时已经有的科技，都是稀松平常世界本来秩序的一部分；任何在我十五到三十五岁之间诞生的科技，都是会改变世界的革命性的产物；任何在我三十五岁之后诞生的科技，都是违反自然规律要遭天谴的。我还是觉得，就是我们不要过早的去抹杀创新。然后，其实人类远远没有那么容易。被毁灭啊！当然，可能也许我讲的并不是站在技术的角度。然后最后一个问题吧，就是我看到你们 Flow GPT 就是现在发的一些文章，每篇下面都有一个固定的结尾，我比较好奇啊，就是说叫当 AI 无限放大我们的创造力，限制我们的只剩下想象力。就我个人首先对这句话比较赞同，然后也是蛮好的一个机会。今天想听这你自己的想法，就是你是怎么理解？当 AI 无限放大我们的创造力，限制我们的只剩下想象力。这句话的
0: ，对，呃，我对大模型的理解，或者它的能力，我觉得它是大幅度降低了、呃、人们去操纵数据的门槛，也大幅度提高了人们操纵数据的带宽的。嗯，呃，举个例子呢，过去人们想要创作，它大概需要两个东西，一个是想象力，一个是技能。比如说，我想写一个故事，呃，我先想象一个构思，想象一下这故事长什么样。再用写作相关的技能把它实现，比如说我想做一个 app， 我先想象它有什么样的功能，有什么样的界面，再用我的设计和写码的能力把它实现。啊，这个可能不是我一个人，也可以是一个团队。问题就是在于呢，培养这些技能的周期非常长，花费也也比较大，所以我们才会有分工。但是生成式模型出来之后呢，任何人都有了任何行业专家级别的能力，专家级别的技能。我想要去实现任何一个想法，只需要用 prompt 来描述好我这个想法就可以。我这里的 prompt 它可能并不限于自然语言或者文字，它可以是一个产品的草图，也可以是一段头脑风暴录音，甚至可以是一个演示的视频。它是一个想象力的载体。所以，随着 AI 能够提供的这个专业技能越来越全面、越来越强大，实现我们想象力的成本会降到非常非常低。那个时候。我们能够做到的东西的上限，其实取决于我们能够想到什么。我觉得就是 GPT 作出来之后，人类的优势其实在于想象力，就是我们能够想到的东西，我觉得是无穷尽的。当然，你也可以让 GPT 帮你去想一些想法啊。我也试过非常多次，比如说我我尝试非常多次让 GPT 帮我想一个名字，我们公司的名字，呃，没有做到，最后还是我自己想的。就算我试了非常多次，用了非常多的 prompt engineering。我觉得这方面想象力的东西，啊，是我们一直会有的一个优
1: 势。我就还记得小时候看到一句话，叫“世界在想象力面前只是一片画布”。<笑>对，我觉得是蛮呼应你这个东西的，因为包括像我们聊赛罗奥特曼这个人，我觉得他有一个特别大的一个特质，就是 think big 的一个能力。我觉得尤其在中国国内，就是欠缺这个。也许之前我们受限于。呃，现有的条件、能力、过去的经历，然后学识等等这些条件，但是呃，在现在这个包括 GPT 四出来之后，下一个这个 AGI 的时代，也许这些都不是限制，而是限制我们的唯一的，就像你说的这个想象力。对
2: ，对。然后我，因为我们最我最近经常会被人问到这个人和机器的关系，然后包括我之前一直在聊，就 AI 与人替代还是共生。那我觉得其实这的这个。这个这个想象力的这个这个说法是我最近听到一个最好的一个一个观点
0: ，谢谢。呃，顺便说一句 ，for GPT 正在办世界上第一个 prompt hackathon，、呃、我们提供五千美金的奖金，有十个不同的主题，用户可以在上面去根据不同的主题发挥你的想象力，去写各种各样 prompt， 有各种各样的使用场景。我们还邀请了呃 prompt 界各种各样的我们觉得非常有影响力的一些嘉宾。来给我们搭各种各样的这种呃工作坊，去教大家一些关于 prompt engineering 的事比如我们刚刚聊到那个花六百小时在一个 prompt framework 上的这个十六岁的高中生，他就是嘉宾之一。我们最后还会有一个 prompt 相关的一个 demo day。如果大家感兴趣，无论是想要去呃练习写 prompts， 还是说想要去赢这个奖金，或者说只是和别的写 p r o m p t 这些啊、呃、一个社群去聊聊天啊、呃，都可以来 f o l o w g p t c
1: o m 去啊、呃、进行一个探索。嗯，好、啊，嗯、我们会把相关的东西都放到 “Show Notes” 还有文章里面
2: 。我觉得国内有非常多各种各样的这种 AIGC 的这个 h a c k s o n g 然后我也去看过一些，然后在地方有一些地方做评委，但我确实觉得有一个专门做 Prompt 的 h a c k s o n g 其实是一个非常有意义、非常有价值的事儿，然后也特别期待 f l o w g b t 全球第一个 Prompt h a c k s o n g
1: 圆满成功
2: 。<笑><笑>
1: 好，哎、okay, ，谢谢谢谢。OK， 我们这次就是想聊一些具体的话题啊，因为太多人去聊一些。宏大叙事啊，所以我们是希望能够聊一些具体的，就是哎，我们怎么用？也许现在国内很多人其实还还不能用啊，但我们确定的知道就是将来，对吧？包括像中国也有一些企业出来了这样的一些模型，包括之后的应用。接下来我们如何去跟机器对话？我们如何适应新的时代？我觉得这个话题还蛮具体的。也许今天我们聊的很多东西会过时，但我觉得这件事情是有意义的。对，好吧，那好，今天感谢这个过来，然后我们这个下期再见。OK， 好，<谢>对对，拜拜。嗯,嗯
2: ，下期见，拜拜。
1: I'm a sky.